0: Vous écoutez La radio des français dans le monde
1: Les français parlent au français
0: Les français Parlent au français En direct à midi En rediff à minuit Animé par Gauthier.
2: Bonjour Bonjour à toutes Bonjour à tous Alors Ça a été ce dimanche C'est bien passé devant la télévision 24 millions de français ont regardé cette finale Bon Ok, on n'a pas gagné, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pas se taper Gala Free From Desire toutes les 5 minutes sur toutes les radios françaises.
3: Free From Desire, non. non, 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 non. Bon
2: voilà, je fais la fête tout seul dans le studio. L'équipe de France a fait quand même un beau parcours. Bravo à elle et euh, bravo pour cette euh, Coupe du Monde. Elle a été beaucoup décriée. Ouf, ça y est, c'est fini. Vivement les jeux d'hiver, hein, là-bas. <rire> On va maintenant euh, partir pour une semaine spéciale avec des clochettes, avec des petits lutins. C'est la semaine spéciale Noël sur la radio des Français dans le Monde avec euh, votre émission chaque jour en direct à midi qui va vous permettre de faire le tour du monde des traditions. Voici le sommaire de l'émission 512.
4: Les Français.
2: Parle-toi français.
4: Parle-toi français.
2: Dans 10 minutes, on commence ce tour du monde avec euh, Tokyo, le Japon, et Virginie, française basée là-bas. Elle est mariée avec un Japonais qui ne vit pas complètement cette tradition euh, française de la même façon. Elle nous parle de cette fête qui est commerciale, et aussi du fait que le 31 décembre, là où nous, on fait une fête plus avec des potes, etc., et bien là-bas... Le 31, c'est là la fête familiale. Résultat, direction Tokyo dans 10 minutes pour en parler. Dans 25 minutes, retour sur le top du top 10. Toute la semaine, on va se balader. On écoutera chaque jour deux titres qui ont marqué notre antenne. Et c'est à vous de voter sur le site français danslemonde.fr pour élire votre chanson de l'année 2022. Et puis dans 40 minutes, c'est Globetrotter en partenariat avec Globe Dreamers. On va retrouver Juliette et Emmanuel. Elles s'apprêtent à partir six mois au Mexique pour aider l'entrepreneuriat féminin et aider les femmes à s'émanciper.
4: Écoutez notre pépite.
5: La nouveauté du jour.
2: La pépite du jour, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet artiste. Grande mélodie, des beaux textes. Voici le retour de Calogéro. Il nous prépare un nouvel album. Et je peux dire que sur la radio des Français dans le Monde, on est gâté avec ce nouveau single. Puisqu'il parle de la France et de son rayonnement à travers le monde. Par choix ou par hasard, c'est le titre qu'on écoute une fois par heure. Voici Calogéro.
0: Beauté pour des miss Être français c'est tenir des pancartes Ce petit point qu'on entend sur la carte C'est mmh. ici oh. 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 Être français c'est d'être dans la nuit À Montparnasse, à Limoges, à Drancine. C'est aimer la montagne, aimer la mer c'est le pont des arts, c'était aimer ses Être français s'est levé en octobre Un verre de vin pour admirer la robe Il boit au prochain congé à la vie Ou à la mémoire d'Ilan Alimi Moi aussi ouais, ouais. Marche, non des droits qui grondent C'est rêver tout bas des états unis Marcel Serdan c'est Mohamed Ali Être français c'est des gens qui s'unissent Le temps d'une balle ou le temps des cerises C'est allumer la télé des bougies Cet état d'âme un peu qui nous unit C'est ici c'est des gens qui rêvent et qui entrent C'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle Un autre qui attend sur un banc de sable C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de Césars C'est par choix ou par hasard Par choix ou par
1: hasard Par choix ou par hasard C'est par choix ou par hasard
4: Cette année, Noël, c'est sur la radio des Français dans le Monde.
2: années 80, Andrew Ridgeley et, oui, et George Michael. Toutes les filles avaient des posters de George Michael et de Andrew Ridgeley dans leur chambre. Si elles savaient que euh, Andrew et George auraient préféré que les posters soient dans les chambres des garçons, ça c'est une autre histoire. Wham Avec Last Christmas, une des très jolies chansons de Noël, mais il y en a d'autres. Japon. On va toute la semaine se promener dans le monde, on va aller en Amérique du Sud, on va aller à Hong Kong, on va évidemment aller à Montréal, au au Canada, et tout de suite c'est direction le Japon avec ma première invitée de la semaine. La radio des Français dans le monde. monde.
6: Un Français dans le monde.
2: Le podcast. On fait le tour du monde des Noël et des traditions, évidemment comme le Japon est de l'autre côté de la planète pour nous, les Français, eh ben, ils font tout à l'envers. Et pour en parler, c'est Virginie qui est avec moi. Notre correspondante là-bas, on a déjà eu l'occasion d'échanger. Bonjour et bienvenue, Virginie.
4: Et pour moi, ça sera bonsoir, Gauthier.
2: <rire> c'est vrai, je te l'ai dit, hein, tout est à l'envers. Tu es bien loin de ta France natale, mariée depuis plus de 15 ans avec un, un Japonais. Et tu vis en plein Tokyo. C'est ça on va se retrouver pour parler de cette fête de Noël. Alors toi, ton petit, cœur, ton petit cœur de française fait que tu aimerais bien retrouver toutes les traditions historiques que tu connaissais, mais euh, ce n'est pas tout à fait la, la même fête quand on, on est au Japon.
4: Oui, euh, on pourrait presque dire que c'est inversé ici au Japon entre Noël et le Nouvel An. C'est-à-dire que autant en France on va passer Noël en famille et le Nouvel An entre amis, autant ici au Japon... Noël, ça sera plutôt entre amis, euh, voire entre jeunes pour les jeunes japonais ou entre couples de jeunes japonais euh, qui vont beaucoup fêter ça en allant dans un bon restaurant, par exemple. Et le nouvel an, par contre, là, ça sera euh, en famille au Japon. D'accord, Absolument c'est
2: un peu en effet à l'inverse. Alors par contre, euh, on joue le jeu, c'est une fête commerciale, comme dans beaucoup euh, de grandes villes dans le monde. Dès le lendemain de Halloween, on retire les citrouilles et on met euh, les guirlandes de Noël.
4: Exactement, les japonais euh, sont très réglo, euh, le lendemain d'Halloween vous ne verrez plus une seule citrouille ou un, sa- un seul chat noir. Euh, par contre, euh, voilà, ils ne sont, ils sont jamais en retard pour euh, commencer les illuminations, donc c'est bien, on en profite un long moment. Euh, novembre, décembre, même en janvier, il y a des illuminations, il y en a un peu partout. Euh, et c'est très commercial, parce qu'il y a très peu de catholiques au Japon, donc ce n'est pas la naissance du Christ qu'on fête, mais c'est vraiment euh, l'arrivée du Père Noël. Euh. Et puis euh, les cadeaux.
2: Alors on connaît euh, cette ville de Tokyo assez fascinante, avec euh, toutes ces euh, vitrines illuminées, ces panneaux euh, qui clignotent. La sobriété énergétique, on en parlait un peu hors antenne, euh, juste avant de prendre l'antenne. Nous c'est un vrai sujet en France depuis quelques mois, on parle de coupure d'électricité, pas de sobriété énergétique au Japon
4: non, pas vraiment. Malheureusement, les japonais, euh, je trouve qu'ils se sont pas les mieux placés pour économiser l'énergie. Ce sont pas les mieux placés non plus pour euh, réduire les déchets. Euh, non, dur dur de ce côté-là. Hein. <rire> On en, en avait Herbe, parlé, oui. Cas...
2: Par contre, vous avez quand même euh, des marchés de Noël. Alors ça, ça me surprend. J'aurais pas imaginé qu'en plein Tokyo, il y ait un marché de Noël avec des petits cadeaux, avec du vin chaud
4: alors évidemment, il y en a moins qu'en France, mais bon, quand on habite dans la métropole, euh, malgré tout, euh, il y en a un certain nombre. C'est des petits marchés de Noël, c'est plus limité que chez nous, mais euh, on retrouve quand même euh, un petit peu l'atmosphère euh, de la France euh, avec voilà, le vin chaud, les, les pâtisseries de Noël, euh, on peut acheter des décorations de Noël en particulier, des, des petits cadeaux, euh, des petites bricoles, voilà.
2: Tu le disais, euh, c'est une fête commerciale et c'est même plutôt une fête de couple. On va au resto et comme il y a une forte densité de population, on va au resto sur trois jours. Hein. Ce n'est pas le jour même, ce n'est pas grave, euh, ça s'étale sur plusieurs jours.
4: Voilà, alors les restaurants, pour eux, c'est une très bonne période. Ils vont profiter de la période de Noël pour, euh, pour proposer des menus particuliers euh, et dont le prix, lui aussi, euh, va être particulier. <rire> Et comme, en effet, il y a beaucoup de monde au Japon et qu'il y a beaucoup de demandes, euh, on ne va pas uniquement proposer un menu spécial le 24 au soir. On va le proposer euh, le 23, le 24 et le 25, par exemple, sur trois jours. Et ils vont, euh, euh, ils vont être complets. Et en particulier, des jeunes japonais en couple, très souvent.
2: Et alors, il y a une tradition, euh, là aussi, on, on revient sur un, un sujet très commercial. Il y a une tradition autour du poulet qui, visiblement, aurait été amenée par un géant américain.
4: Oui alors, si on me demande quel est le plat euh, spécifique qu'on mange à Noël au Japon, il n'y en a pas vraiment, mais si je dois en citer un, euh, c'est vrai que ce qui me vient à l'esprit, c'est le poulet frit de KFC. Et euh, il semblerait qu'en fait, cette tradition ait commencé à peu près dans les années 70, où à l'époque, c'était, euh, il n'y avait que KFC qui proposait des poulets entiers à la vente, et c'est encore assez rare aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et c'était, euh, ça venait d'une demande de la part des occidentaux qui recherchaient ça pour Noël. Euh, et ça a pris beaucoup d'essor, les japonais ont apprécié. Et, et même aujourd'hui, euh, j'ai vérifié sur internet, il était indiqué que KFC vend entre 5 et 10 fois plus de poulet frit euh, pendant la période de Noël par rapport au reste de l'année. Donc c'est une vraie mode. C'est incroyable. Euh,
2: quand on, on a une occasion de faire du chiffre d'affaires, on, on la loupe pas, hein, clairement.
4: <rire> C'est un vrai business, Noël, ici. Hein
2: Alors, à la maison, toi, euh, tu es en appartement, hein, parce qu'à à Tokyo, il n'y a pas beaucoup de maisons. Il euh, y, y a un sapin, quand même, et puis euh, tu vas amener un petit peu de France euh, dans le foyer.
4: Alors oui, mais cette année en particulier, parce qu'en plus, mes parents euh, viennent d'arriver hier soir hein, au Japon. Vous n'avez pas pu venir pendant trois ans avec le corona, ils viennent d'arriver donc ça va être vraiment le Noël avec quand même ben, les grands-parents, au moins les grands-parents euh, maternels, c'est déjà ça, euh, ce qui nous arrive quasiment jamais, hein. donc, euh, donc pour nous c'est très bien, évidemment il y a un sapin, évidemment il y aura des cadeaux, euh, toujours trop, euh, et puis évidemment on va faire un menu spécial mais à la française là du coup, hein. pas du tout à la japonaise. Hein.
2: Et euh, on trouve difficilement une bûche. Toi, tu rêves d'une bûche en dessert. Par contre, il faut chercher dans tout Tokyo.
4: Alors, il y a quelques... Comme à Tokyo, il y a beaucoup de pâtisseries quand même. Même des pâtisseries françaises. Il y a quelques pâtisseries françaises qui vont proposer des bûches. Euh, mais c'est quand même limité. La plupart du temps, ce que vous trouverez dans les, dans les boulangeries ou les pâtisseries japonaises, ça va être le gâteau euh, qui est vraiment prisé des Japonais. Euh, qui est en fait... Euh, le gâteau avec la génoise, la crème chantilly et les fraises dessus, le gâteau typique qu'ils achètent pour les anniversaires et qu'ils achètent aussi pour Noël, mais qui, moi, quand même, euh, me laisse un petit peu triste. Hein. <rire>
2: D'ailleurs, tu disais, euh, ton mari, qui n'a pas cette tradition euh, familiale, le matin de Noël, au moment de l'ouverture des cadeaux, lui, il s'en fout, il n'est pas là, ce n'est pas, c'est pas son truc. Quoi.
4: Alors lui, le jour de Noël, euh, c'est comme, d'habi- comme d'habitude, euh, le matin, il se lève à la même heure, euh, il va à peine voir dans le salon, il va jeter un petit coup d'œil. Ah Oui, les enfants sont là, réveillés, ils ouvrent les cadeaux. Puis après, et comme d'habitude, bon, je vais boire un café au euh, café du coin. <rire> voilà. Donc pour lui, c'est... Non. Et c'est vrai que Noël, ça n'a pas du tout la même signification. Et je pense que quand il était petit, il ne l'a pas fêté comme moi je l'ai fêté. Donc euh, ça n'a pas du tout la même importance pour lui.
2: Mais est-ce que c'est un jour férié
4: Non, <rire> ce n'est pas un jour férié, jour férié en plus.
2: Ouais, donc, euh, euh, tout... donc on
4: a de la chance cette année, si je ne me trompe pas, ça tombe un. un samedi. Ça tombe Samedi, voilà. Ah, s- donc, samedi chacun...
2: euh, le 24 et dimanche le 25, donc euh, pour le ah. coup.
4: Voilà, ça tombait en semaine, euh, bah, les gens travaillent.
2: Et Virginie, dernière chose, tu le disais en introduction, euh, c'est l'inverse à Nouvel An, par contre, là où nous, on va se retrouver entre copains et, et faire une fête qui n'a plus rien du tout de familial. Là, par contre, le 31 décembre, euh, tout le monde se réunit, tout le monde se rassemble.
4: Ah oui, euh, 90% des Japonais vont rentrer chez eux, chez leurs parents, donc les trains vont être bondés. Et ils vont fêter ça en famille, mais en famille restreinte quand même, hein, avec les parents, les frères et sœurs, et puis leurs conjoints, leurs enfants éventuellement. Et ils vont rester chez eux, euh, manger des plats typiques du Nouvel An euh, japonais et regarder euh, la, les compétitions de lutte à la télé <rire> et les variétés japonaises avec les chansons, les, les, comment on appelle ça, les émissions de, chans, de chansons japonaises. Ça, c'est vraiment... Euh être sûr que 90% des Japonais vont regarder ça ce jour-là.
2: C'est drôle Virginie parce que tu es installée à Tokyo depuis longtemps mais ils ont l'air de toujours te surprendre quand même les Japonais.
4: Il euh, y a toujours des surprises parce que, euh, parce que c'est, c'est pas ma culture malgré tout donc il y a toujours des surprises bien sûr. Hein
2: En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'à ta table, cette année, pour Noël, il y aura tes parents. En effet, ce Covid a quand même euh, empêché un certain nombre de voyages ces dernières années. Donc, je pense que tu dois être très heureuse et les enfants euh, aussi. Il me reste donc à te souhaiter un excellent réveillon.
4: Merci beaucoup, euh, toi aussi, Gauthier.
2: Merci. Ce sera en famille, euh, en France, comme, euh, comme toi. Merci et à bientôt. Salut.
4: Salut, à bientôt. Vous écoutez les Français.
2: parle toi français.
4: t toi français.
2: En direct à
0: midi, en rediff à minuit, sur la radio des Français dans, dans le monde.
2: 2021, c'était l'année de Hervé. On l'a beaucoup entendu, un nouveau talent français qui a cartonné avec si bien du mal. À mon avis, Hervé est reparti en studio et devrait nous préparer pour 2023 quelques nouveautés.
4: Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Et puisque justement, on est dans l'heure du bilan. Fin d'année 2022, ça approche à toute allure. On va ensemble classer le titre préféré sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Dans quelques minutes va s'ouvrir le grand vote, le grand sondage de cette fin d'année. Direction français dans le monde.fr Pour trouver le vote parmi les dix titres qui ont été les plus diffusés. Cette année, Stromae, Rema, Pierre Demar. Pete Doherty, Lizzo, LF System, euh, Harry Style, Beyoncé et les deux titres qu'on va écouter maintenant ont été les titres les plus diffusés. A vous dans ces 10 titres de classer votre préféré et on connaîtra le 31 décembre votre classement. A la place numéro 10, aujourd'hui, on retrouve celle qui est revenue avec un nouvel album. On a beaucoup parlé d'Angèle, voici son duo avec Damso, Démon, l'un des 10 titres de l'année. Et vous allez voter cet après-midi sur français dans le monde.fr.
1: Jusqu'ici tout va bien, on s'en s'est Confiant de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez. Comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et pas en fumée. Jour après jour, je m'habitue. Me tue, et j'apprendrai toutes les vertus. Oh, jour après jour j'en m'habitue. Quand j'en attends trop je suis <t'en> déçu. <t'en> Mais grâce à ça moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger j'en
2: Pas de gros mots, radio, faut. Au lieu d'un nickta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille acromate ne voit que violet vert, ice. J'suis dans la zone, je me suis par la trace. Comment faire pour que les haineux? Juste en en parlant plus. Pour rappeur,
3: non, pour moi de que j'ai d'albums vendus. Très sincère, si je m'en vais, je ne reviendrai plus.
2: Ils explorer autre chose, me plaire dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bête, mon cher italien. Dans leur derrière, prends un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game et maîtrise les quatre éléments. je chante. Je produis, j'écris pour les gens Je sais comment faire pour tuer Un album 95-95, euh, en belge, c'était Angèle et son grand retour cette année. Il y a eu Libre, il y a eu euh, Bruxelles, je t'aime, il y a eu Démon. Et puis, euh, puis cette chanson, euh, elle a été quand même assez marquante. Elle a fait partie des dix titres les plus diffusés sur notre antenne. Elle fait partie des dix titres sur lesquels vous pouvez apporter votre vote. Direction français dans le monde.fr, il y aura le choix entre cette chanson de Angèle ou ce titre de Benjamin Biolet. Lui aussi, cette année, ça a été son grand retour avec un album magnifique. Benjamin Violet rend l'amour. Si vous aimez, vous allez voter.
3: Prends-moi tout, la vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous de côté qui demandent à un temps d'effort. N'oublie pas d'emporter le canapé tout confort. Ne laisse rien, le cèdre centenaire, le panorama, non n'oublie rien, même si c'est pour tout mettre au débat, mais rends l'amour que je t'avais prêté, reprendre ses.
4: Vous emballer par le meilleur de la musique.
0: Joyeux Noël. Sur la radio des Français dans le monde.
2: Eh ben oui, la Whitney Houston, c'est toujours un plaisir de la retrouver aujourd'hui avec I Wanna Dance With Somebody. Justement, euh, Whitney Houston et Bobby Brown, une drôle d'histoire, un couple qui euh, fonctionnait plutôt mal, un quotidien de violence, avait-elle déclaré lorsqu'ils étaient ensemble. Alors, euh, le droit à la liberté des femmes, c'est le sujet du jour, puisque nous allons tout de suite retrouver l'interview de Globetrotter. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. J'ai l'habitude de me promener dans le monde et pour la première fois je vais aller à Meudon. Oui, on va dans le 92 on va y retrouver Juliette et Emmanuel. Bonsoir les filles.
5: Bonsoir, je vous accueille dans une destination exotique ah oui, Meudon c'est exotique,
2: ça c'est clair Alors vous avez toutes les deux déjà un peu voyagé euh, Autriche pour Emmanuel, Brésil pour Juliette Mais sinon vous avez fait euh, votre euh, vie à Meudon C'est là que vous vous êtes rencontrée, dans les quartiers, euh, au collège, au lycée Vous êtes devenues copine et vous faites toutes les deux un chemin euh, d'études En l'occurrence Emmanuel, toi tu es en année de césure, tu es en Master Entrepreneuriat à Paris dauphine Tout à fait. Et Juliette, toi, tu fais le Toulouse Business School en année de césure chez euh, KITOK. Exact. Ça se passe bien Ils sont gentils avec toi dans les startups
7: ah, ils, sont, ils sont super. Bon. Super
2: vous avez un projet toutes les, toutes les deux. Déjà, pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce projet ensemble
7: euh, bah, Ce pas la première fois qu'on fait des projets ensemble euh, avec Emmanuel, euh, on a passé notre bac ensemble. On a révisé et
5: échoué à Sciences Po ensemble. Ouais, disons qu'on est des, bo- <rire> on est des bonnes associées. Ouais. On est complémentaires dans nos méthodes de travail. Et pour notre travail de césure, on voulait euh, toutes les deux euh, euh, allier voyage et projet à impact pour notre deuxième partie de césure. Donc, c'est comme ça qu'on on a décidé de se lancer dans, dans l'aventure. Voilà, en fait.
2: vous avez décidé de le faire ensemble. C'est quand même plus sympa entre copines. Résultat, dans quelques jours, vous partez pour six mois à Campeche, je fais le malin mais je ne connaissais pas, c'est où euh,
7: C'est dans l'état de Campeche, qui est un petit état du Mexique, à côté de la péninsule du Yucatan.
2: C'est parti pour six mois d'aventure et votre mission c'est d'aller aider euh, les femmes entrepreneurs. Alors j'ai posé un peu la question hors antenne en disant pourquoi absolument aider les femmes euh, Tu as une question d'homme euh, en Europe, euh, en l'occurrence être une femme au Mexique, c'est pas le même délire
5: oui, tout à fait. Euh, là-bas, euh, c'est, c'est la même chose en France, mais disons que euh, l'impact est, est démultiplié au Mexique. L'entrepreneuriat, c'est un vrai levier d'émancipation, puisque c'est un levier d'émancipation financière et donc d'émancipation sociale. Et au Mexique, il euh, bah, y a énormément de femmes qui utilisent ce moyen, pour, qui montent un business pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et euh, c'est un moyen pour elles de devenir indépendantes, notamment vis-à-vis de leur père ou de leur mari. Et c'est une émancipation qui
7: est d'abord financière, mais après qui devient sociale, parce qu'en créant son entreprise et en entreprenant, on, on s'assure des revenus, ce qui nous permet de scolariser nos enfants, et donc qui leur assure par la suite euh, un emploi, et donc des revenus, et donc c'est vraiment euh, le développement de... de dynamique de développement social et local, et des cercles vertueux.
2: Alors, en l'occurrence, vous allez donner des coups de main sur la gestion de la trésorerie, la communication, la gestion des stocks. Alors, c'est, c'est un projet qui est encore un peu vague ou aujourd'hui, vous savez vraiment comment ça va se passer sur le terrain Vous allez un peu le découvrir une fois que vous serez sur
5: place. C'est un petit mix des deux. Parce que, euh, donc, avant de partir, on va être mis en relation avec l'Institut de microfinance, MiCrowd avec qui on va travailler, qui, justement, euh, octroie des microcrédits à des femmes entrepreneurs. Enfin, pas seulement des femmes, mais euh, majoritairement. Euh, et qui va nous mettre en contact, du coup, avec un réseau d'entrepreneurs. Euh, qu'est-ce que je disais Je disais... De... Euh, non, et au-delà de ça,
7: on a aussi euh, des alumni, des alumni qui sont actuellement au Mexique, qui sont déjà partis l'année dernière, qui sont partis de l'année dernière. En fait, depuis 2016, euh, tous les six mois, un duo se, se relaie sur place. Donc, on a eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels, beaucoup de... On nous a raconté aussi énormément de belles histoires, de l'impact qu'ils ont eu sur place. Donc, euh, on va à la
5: fois ouais. prendre le relais sur certains entrepreneurs et à la fois en découvrir de nouvelles. Euh, donc, ça va être un mix des deux. Mais on a beaucoup de retours d'expérience. On, a, on est assez encadré sur euh, le suivi de certains entrepreneurs. Donc, on sait quand même euh, à quoi s'attendre concrètement sur place.
2: Alors, euh, un petit mot aussi sur l'association euh, avec laquelle vous partez. Une association que vous voulez soutenir et mettre en lumière. On va en profiter d'être sur la radio des Français dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la, l'asso choisi
7: alors, euh, Impulso, du coup, c'est une ONG française, une ONG lilloise, qui, comme je l'ai dit, existe depuis 2016 et qui a un énorme impact pour les jeunes comme nous, les jeunes qui veulent s'engager, euh, que ce soit au cœur de leurs études ou à la fin de leurs études. Euh, ce qui est génial, c'est qu'on on est super accompagné et formé sur la microfinance. On reçoit des formations sur la, ouais, comme disais, sur la microfinance, sur le pitch, sur euh, notre, le comportement qu'on doit avoir là-bas, la relation qu'on doit avoir et euh, comment s'immerger dans une nouvelle culture. Donc euh, c'est une ONG qui a énormément d'impact au-delà du, de nous offrir l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger.
2: Alors au-delà de l'aventure que vous allez vivre toutes les deux, il y aura la vie dans, une autre, dans un autre univers, une autre culture, une autre nourriture, une autre langue. Vous êtes prête à peu mmh. près à tout Est-ce que vous vous préparez c'est, c'est quoi votre entraînement avant de, de monter dans l'avion
5: alors, l'entraînement n'est peut-être pas assez complet parce que du coup, on est en train de combiner euh, un stage et une levée de dons puisque pour financer cette mission, on fait une levée de dons depuis septembre de, à hauteur de 10 000 euros. Donc, c'est aussi beaucoup de travail euh, en parallèle euh, de nos stages. Mais euh, Juliette s'est déjà parlé en espagnol. Moi, en l'occurrence, j'ai fait allemand toute ma vie. Ah
2: bah, ça donc, va euh... être pratique. Il hein. n'y a pas beaucoup <rire> de personnes qui...
5: <rire> donc, ça va pas être très pratique. Et, euh, je suis en apprentissage. Disons que je vais être en... Gros apprentissage euh, fin décembre, janvier,
7: et sinon, euh... sinon a, le
5: week-end dernier, on a cuisiné
7: un chili, c'est pour euh, 200 personnes, donc ça nous a mis un peu euh, de l'environnement.
5: Mais <rire> concrètement, on sait que ça va être euh, le choc, va être euh, assez violent, disons, de, de culture, etc. Mais c'est aussi ce qu'on cherche, c'est aussi le, bah, le, ouais, ouais, le choc des cultures et l'immersion totale euh, pour, pour grandir et pour vivre des, des moments forts.
2: On est sur une radio d'expatriés. Beaucoup de personnes qui ont vécu à votre âge une aventure à, à l'international reviennent euh, souvent changées, voire ne reviennent pas. Euh, vos <rire> familles sont prêtes
5: <rire>
7: bah, pas, pas sûr, sûr, sûr on les a
5: prévenus. Euh, Il y avait une probabilité euh, <rire> qu'on y reste quand même. Ils passent nous voir,
7: donc ils vont vérifier. Ça
2: va, ils ont trouvé des petites vacances au passage. Ouais. Emmanuel, si je te dis bonas dias a todos, qu'est-ce que ça veut dire
5: ça c'est bon. Bonjour à tous. Je
2: l'ai. C'est bien. C'est sur votre page Globe Dreamers. Je vous invite à aller visiter la page de Juliette et Emmanuel. Soutenez l'entrepreneuriat féminin au Mexique. Je vais vous souhaiter une bonne aventure. J'espère que vous allez bien vous amuser.
5: Merci, bah, beaucoup, merci beaucoup.
2: Et à votre tour, vous nous dites combien de femmes mexicaines vous avez aidées.
7: Ouais. Exactement. Et enfin si je peux dire un dernier petit mot à tous ceux qui nous écoutent si le projet vous intéresse et que vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur notre page globe Dreamers, où vous pouvez euh, nous faire un don. Ces dons sont défiscalisés à 66% pour les particuliers. On a
5: également un Instagram sur lequel vous pourrez suivre nos aventures et nos péripéties. Ça s'appelle Las Chicas en Mexico avec un point entre chaque mot. Ce n'est pas très, très original mais euh, on ne va pas trouver mieux.
2: Eh bah vous avez beaucoup. fait un bon service pré Je vous souhaite une belle aventure et on, on se garde le contact.
7: Merci. merci, merci Gauthier.
0: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr.
1: En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde. Globe Dreamers.com.
8: It's not
2: Tom Jones, It's not unusual, le genre de titre quand tu l'entends, bah t'es immédiatement de bonne humeur. Et ça te donne la patate. Expression du Nord. Merci d'avoir été avec nous pour la 512e émission Les Français par le taux français. J'étais content de vous retrouver, c'est une spéciale Noël tout au long de la semaine. Aujourd'hui on était au Japon et d'autres destinations vont nous permettre de découvrir les traditions de Noël. D'ici là, si vous êtes de retour en France, Français expatriés, c'est l'occasion de faire découvrir cette radio. A vos familles françaises, qu'elles puissent suivre les aventures des milliers de Français autour du monde qui nous parlent à chaque fois d'aventures, d'histoires passionnantes. Bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. Dans un instant, les infos et votre émission dédiée aux nouveaux talents français. Cocorico Pop, n'oubliez pas d'aller voter jusqu'au 31 décembre sur francais-dans-le-monde.fr pour votre titre de l'année. À demain, bisous.
4: C'était les Français.
2: Parle-toi français.
4: Parle-toi français.
0: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. dans le mondefr